0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast, Florecer desde adentro, me hace muy feliz que estén aquí de nuevo y bueno, hoy vamos a tratar un tema que puede ser considerado como tabú, pero creo que todos lo enfrentamos en algún momento de nuestra vida y es la ansiedad por eso este podcast está titulado La tranquilidad en la tormenta, porque es cómo encontrar esa paz en medio del caos. Para empezar, yo quiero dar una definición de lo que para mí es ansiedad. Ansiedad es no disfrutar el presente es derrumbarnos ante la proyección de nuestros tormentos futuros es querer vivir el futuro sin vivir el aquí y el ahora adelantarnos, nos llenamos de incertidumbre nos agobia el qué pasará hay una frase que me gusta mucho de Andrew Solomon que dice así en la depresión o la ansiedad lo único que sucede en el presente es el anticipo del dolor futuro pues el presente como tal ha dejado de existir por completo erradicamos ese presente de nuestra vida y vivimos en otros tiempos un tiempo que no existe que solo esté en nuestra cabeza. Porque el único momento real es el aquí y el ahora. El pasado es una ilusión. Y el futuro también lo es. Porque viven en nuestra mente. Uno ya pasó. Y otro aún no ha llegado. Y lo recreamos constantemente. Imaginándonos situaciones hipotéticas. Que a lo mejor no son agradables y nos agobian y sentimos como un peso en el pecho o en la garganta o en la espalda o en algún lugar y nos invade y sentimos que perdemos las riendas de nuestra vida y es esa impotencia es como nos dejamos guiar por la ansiedad La ansiedad no es más que nuestros pensamientos Jugándonos una mala pasada Nos distorsionan la realidad Yo ya lo había mencionado Pero quiero repetirlo porque me parece demasiado valioso Y ya saben que me encantan las metáforas Y para mí un pensamiento es como una nube Y yo le doy el poder a esa nube, se puede ser una tormenta con relámpagos, yo la estoy alimentando, pero cuando yo realmente me enfoco e intento tocarla, me voy a dar cuenta que es simplemente aire y que no tienen el poder que yo creía. Entonces es comprender que nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o puede ser también nuestro peor enemigo, Quiero leer una parte de un libro súper valioso, esta frase la dice Dilgo Kientze y dice Esas cadenas de pensamiento no cesan de transformarse, como las nubes deformadas por el viento, pero pese a ello les concedemos una gran importancia. Un anciano que mira a jugar a unos niños sabe muy bien lo que sucede entre ellos, no tiene ninguna repercusión, no le produce ni excitación ni desánimo, mientras que los niños se lo toman muy en serio. Nosotros somos exactamente igual que ellos. Y así es como nos volvemos niños y le ponemos atención a esos pensamientos que nos distorsionan, que nos llevan a otra realidad que no es. Por eso es que tenemos que volver al orden de la vida a darle prioridad a lo realmente importante al presente y es entender que nada es afuera si no es adentro ese es el principio de correspondencia la segunda ley universal que habla de que todo lo que yo veo en el exterior es un reflejo de lo que yo cargo dentro entonces, si hoy estás ansioso, si hoy estás triste, si hoy ves esa realidad distorsionada, es porque en tu interior no hay un orden, en tu interior hay caos. Y en el momento en que calmamos ese caos, despejamos ese cielo lleno de nubes, de tormentas, que son mis pensamientos, cuando los, los reconozco y dejo ir esas nubes, queda un cielo despejado, un cielo libre, que da paz y da calma, es desprendernos del pasado para darle paso a lo bueno y yo, a mí me ha servido mucho intentar discernir realmente cuando me está hablando mi ego y cuando es mi espíritu, entonces el primer paso es darme cuenta que esos pensamientos no soy yo, yo no me identifico con ellos, que llegan a mi vida y la disturban, pero realmente no soy yo, me desprendo, no me identifico con ellos, porque así como tú, yo también he tenido ansiedad, yo también he tenido miedo, yo también me he sentido agobiada, yo también he sentido la incertidumbre al futuro pero ese es el ego que me habla y son dos grandes maestros el ego también es mi maestro y el espíritu también lo es porque entonces cuando me habla mi ego y me quiere separar de la realidad yo lo voy a mirar de frente y yo le voy a decir que lo reconozco, que gracias por enseñarme, pero que eso no soy yo y que quiero volver a mí y me quiero conectar, porque el ego es ese conjunto de pensamientos y hay veces nos definen y no podemos dejar que eso pase, porque nos trae separación de misera. nos identificamos con la culpa o con un montón de creencias, que no son sanas, un montón de creencias que vuelcan nuestro corazón, por eso es que hay que volver al espíritu, porque el espíritu es la unión con el presente, la unión con el perdón. Entonces no nos carguemos, no nos carguemos de pensamientos oscuros y no nos carguemos de culpas ni nuestras ni ajenas, porque eso también genera ansiedad nos cargamos, a, hay veces, a los demás al hombro y eso también nos hunde y tenemos que salir de allí. Pero siempre es importante identificar entre mi espíritu, mi conexión con la identidad y el ego que me habla y que no soy yo. Y guiarnos por esas señales básicas del cuerpo, escucharlo, prestar atención a las sensaciones... A mi cuerpo que me dice para, detente, respira. Porque somos una proyección de nuestro interior. Hay que volver a ese orden importante de la vida que les decía al inicio. Primero al interior y después al exterior. Si yo no estoy bien adentro, yo voy a proyectar una imagen errónea en el exterior. Todo lo voy a ver nublado, pesado. Debemos sanar nuestro interior y cómo lo sanamos, cuestionándonos, no vivir en piloto automático, tomando las riendas de nuestra vida, qué me pesa, qué es esta sensación que tengo en el pecho y erradicarlo de raíz, o sea, soltarlo, reconocer nuestro poder. Nuestra mente es como el agua, cuando está en su estado más puro es calma pero cada vez que le ponemos un pensamiento y nos aferramos a él y ese pensamiento viene del ego es como si cayeran piedritas en el agua y qué pasa con ese agua empiezan a formarse, a distorsionarse, a moverse se pierde esa calma entonces yo de verdad de qué estoy alimentando mi agua, mi mente y mi ser. algo que a mí me sirve mucho es en vez de enfocarme en ese pensamiento negativo que estoy sintiendo no me aferro a él sino que lo voy a contrarrestar con pensamientos positivos porque donde nosotros ponemos nuestra energía es donde va a crecer esa energía y si yo me concentro en el pensamiento negativo como tal lo único que voy a hacer es agrandarlo entonces es como una marea y hay muchas olas y hay una ola gigante una ola inmensa ¿qué pasa ahí? yo no quiero esa ola porque está me, me quita la paz me quita mi tranquilidad yo no cojo una ola más grande y la pongo encima no porque haría una ola gigante, o sea duplicaría esa ola lo que yo tengo que hacer es calmarlo con el viento entonces, ¿cuál es mi viento? ¿Cuál va a ser mi calma? ¿Qué voy a encontrar que me dé calma? A mí me sirve demasiado escribir mis emociones, mis pensamientos, dejarlos fluir. Y yo así les doy, les hago una invitación a que se vayan, lo reconozco, pero dejo que se vayan. Escribo también todas las razones por las que estoy agradecida, cosas que me llenen el corazón, cosas que me llenen el ser, mi alma... Entonces es enfocarme en lo bueno. Es mirar la mente vasta como una totalidad y no concentrarme en eso negativo, sino ver las otras cosas positivas. Y yo sé que eso suena muy cliché y de pronto muy frase de cajón, pero es. Un compromiso conmigo mismo es algo que yo puedo ir adquiriendo día a día y que poco a poco lo vamos a, a lograr. Es vernos ver nuestra vida como un observador. De eso se trata la meditación, de observar. O sea, yo soy un observador en esta vida que estoy viendo, que estoy sintiendo. Lo miro desde afuera y lo analizo. Es, por ejemplo, cuando yo estoy en ese mar lleno de olas, lleno de pensamientos y si yo voy ahí y me hundo en ese mar como un náufrago, me van a llevar las olas. Porque dejo que esas olas se apoderen de mí? porque me identifico? porque me hundo en las olas? Mientras que yo si veo mi vida como un observador, la veo desde afuera, si yo pudiera ver mis pensamientos, mi vida desde afuera, desde una montaña muy alta voy a mirar el mar. A lo mejor no voy a ver esas olas y esas tormentas, lo que voy a ver es un mosaico, voy a ver figuras, voy a interpretar mi vida diferente, porque voy a tomar un paso atrás y voy a ponerme en la tarea de observador. Mirar mi mente basta, ampliar nuestra mirada para que todo nos enfoque en la emoción sino que voy a ver todo en su, en su totalidad es convertir esta ansiedad en objeto de meditación observarla porque está pasando eso? es soltarla verla desde afuera y como dicen por ahí el cataclismo hace que salga de sí lo mejor del hombre cuando yo analizo todo eso, cuando yo estoy en estas situaciones, eso me obliga a replantearme la vida. Y yo creo que todos hemos tenido cruces, todos hemos tenido cosas que nos pesan. Pero lo importante es verlas desde afuera como un observador y ver cómo forman un mosaico, una pintura hermosa. Y no hundirme ahí al mar y naufragar en esos pensamientos. porque cuando yo estoy ansioso estoy en un instante de ceguera eso es la ansiedad, no puedo ver bien entonces yo quiero decirles desde mi experiencia personal lo que me ha funcionado y espero que les pueda ayudar en algo y es, en vez de hundirme en el pensamiento a enfocar en algo, en el viento como les decía ahorita en algo que calme esa marea. Puedo bailar, correr, cocinar, lo que tú más disfrutes. Regálate tiempo para ti, para que te enfoques en lo lindo y lo esencial de la vida. Respira, porque cuando estamos ansiosos, nuestro corazón está a mil. Estamos acelerados, porque estamos viviendo el futuro, nos estamos adelantando, no estamos en el aquí y el ahora. En el regalo más sagrado. Y el privilegio más grande que podemos tener este tiempo, este instante infinito que estamos viviendo. Entonces, respira, concéntrate en tu respiración, inhala y exhala lentamente y vuelve a ti, vuelve a tu ser, conéctate con tu luz, con tu ser más puro, con tu espíritu, porque el espíritu es la unión, es la unidad, es nuestra esencia. El ego son las distorsiones del espíritu, nos separan de la realidad. Es vivir el desapego, me desapego del pensamiento, me desapego del pasado, suelto, libero. Cuando yo libero todo lo que me pesa, quedo con lo esencial, quedo con mi ser, quedo con lo realmente importante. Entonces es aprender a soltar. Y hay una última cosa que a mí me parece hermosa y demasiado valiosa, que eso sí ha ayudado mucho en mi vida, y es el servir, el conectarme con el otro. Dicen que cuando uno se conecta con alguien más, se olvida de los problemas propios. Entonces cuando yo me conecto con alguien, cuando yo decido ayudar a alguien me doy cuenta que mis problemas no son tan grandes y me voy a concentrar en el amor, me concentro en el servicio, me concentro en la conexión, en el amor y me olvido del resto. La ansiedad es como la historia de ese anciano que en su lecho de muerte dice que había tenido un montón de problemas en su vida pero que la mayoría jamás habían sucedido y así somos nosotros nos imaginamos un montón de mundos y de cuentos y nos llenamos de miedos y de ansiedad y de ego pero es esa imposibilidad de vivir el presente y hoy que lo sabes y hoy que tienes estas herramientas y hoy que te estás dando la oportunidad de escuchar tu espíritu vuelve a ti, vuelve a mirar hacia adentro y replanteémonos la vida replanteémonos la vida juntos entendamos que la ansiedad es algo normal que nos pasa a todos pero que también es nuestro deber, deber soltarla porque la libertad es eso vivir el momento vivir el presente, el momento sagrado La paz no es ausencia de guerra. Podemos vivir la situación que sea, pero si estamos en paz, si estamos tranquilos, nuestro alma va a estar feliz, va a estar tranquila. Volvamos a tocar el suelo, volvamos a sentir el presente, parémonos acá, volvamos a la realidad. Y recordemos que la felicidad está siempre en esos pequeños detalles cotidianos. rescurámoslos volvamos a conocernos, es replantearnos, volver, volver a lo básico, a lo esencial. Despejemos ese cielo, esa mente, Démosle la oportunidad, hagamos el ejercicio y de verdad emprendamos este camino juntos, que yo sé, a mí también me pasa y estoy aprendiendo, estoy aprendiendo igual que ustedes, igual que todos. Y nunca es tarde. Una vez más, gracias por estar acá. Me llena de alegría y de amor poder compartir con ustedes. Les mando un abrazo inmenso, lleno de luz. Om Mani Padme humas